0: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Émilie au 39-21. Bonsoir, Émilie.
1: Bonsoir, Olivier. Bonsoir.
0: De nous appelez-vous, Émilie Quel âge avez-vous
1: Alors, j'ai 38 ans et j'appelle du sud de la Belgique, près, tout près de la frontière française.
0: D'accord, du sud de la Belgique, puisqu'on oui. nous écoute à beaucoup. Tourner. Où ça Oui, exactement. À Tournai. À Tournai, d'accord. Là, ouais, je connais Tournai. Euh, mmh. Et c'est vrai qu'en Belgique, Europa est très écouté. Donc, on oui. salue tous nos amis belges. Et comme vous le savez peut-être, Émilie, je suis euh, à moitié belge par ma maman. Donc euh, j'ai euh, j'ai une relation privilégiée avec la Belgique. Mmh. En tout cas, une relation tendre. Et j'aime les Belges. Voilà, voilà ça c'est dit. Émilie, <rire> vous allez nous parler de quoi ce soir
1: Alors, je viens parler d'un trouble psychiatrique oui. euh, qui, euh, que j'ai et euh, dont on parle très peu, qui est dont on parle de plus en plus malgré tout et qui est assez mal vu, c'est le trouble dissociatif de l'identité, euh, appelé à l'époque trouble de la personnalité multiple.
0: D'accord. Alors, on va, on va faire un point tout de suite. Euh, oui. D'abord, le premier, euh, vous allez nous expliquer quel est ce trouble exactement, oui. hein, comment on le définit. Et puis après, on dira un petit mot sur ce pourquoi il est mal vu, là, en ce moment. Mais avant toute chose, définissez-nous... Euh, Bien, le, 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 la... bah, définissez-nous ce trouble euh,
1: bah déjà j'ai déjà envie de partager le côté euh, difficile de ma démarche parce que c'est quelque chose qui est assez il euh, euh, y a beaucoup de sentiments de honte quand même par rapport à ça <rire> euh, c'est une démarche euh, bah, thérapeutique personnelle, j'ai le soutien de mes thérapeutes euh, un soutien pour démystifier et lever les tabous et, euh, et donc pour témoigner de mon expérience personnelle par rapport à ça
0: et moi, je vous et dis euh... que vous avez beaucoup de courage. Avant ah, de merci. voilà, hein, et qu'il ne faut ouais. pas avoir honte. La semaine dernière, euh, euh, le numéro de dans les yeux d'Olivier, qui était euh, consacré aux troubles psychiques, où quatre personnes mm -hmm. euh, s'exprimaient. Vous voyez, je trouve ça très courageux. Donc, euh, je vous remercie euh, de votre témoignage et de votre parole précieuse ce soir euh, sur l'antenne d'Europe 1. Hein.
1: Merci beaucoup. Euh... Mais en fait, le trouble dissociatif de l'identité pour être un petit peu plus théorique <rire> oui. euh, est euh, très très souvent d'origine traumatique euh, de l'enfance. À savoir qu'il y a une prévalence de 1 à 3% selon les études de personnes atteintes. Donc, il y a quand même pas mal de personnes atteintes. Euh, c'est un trouble qui peut se rendre invisible. Oui. Euh, et c'est une stratégie du cerveau euh, pour survivre au traumatisme. Une stratégie euh, assez extrême. Euh, mais c'est une stratégie adaptative.
0: Alors, une, une stratégie adaptative, euh, c'est-à-dire oui. que euh, j'entends, euh, dans ce que vous me dites, euh, qu'on a plusieurs quoi, personnalités euh, Non, identités. Euh, identité d'accord. Identité. Mm -hmm. Pourrait-on euh, comparer ça à un puzzle, par exemple
1: Oui, à un puzzle. Euh, moi, j'aime bien cette image-là. Euh, je vais d'abord utiliser peut-être une autre image avant celle-ci. Allez-y, je vous en prie. Euh, euh, et c'est grâce à une amie que j'ai cette image-là, donc je la remercie au passage. Euh, si vous imaginez le cerveau d'un enfant euh, qui a une contenance d'un litre, on va dire ça, euh, de, une contenance de 200 ml, un petit verre, et que les traumatismes font qu'il reçoit dans son cerveau un litre, le cerveau n'a pas d'autre choix que de multiplier les contenants pour survivre à ces traumatismes. Oui. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Euh, après, voilà, je, je n'ai pas tous les... Euh, Désolée, je suis un petit peu stressée. Euh, Tous les aspects scientifiques de, de la chose, mais pour reprendre l'image du puzzle, imaginez que euh, l'identité qui doit s'unifier quand on est enfant... Je suis perturbée, Olivier, parce que je m'entends en écho.
0: Ah, alors on va essayer de régler ça euh, techniquement. Est-ce que vous m'appelez avec des écouteurs ou
1: euh... Non. non D'accord, vous
0: m'appelez directement avec, avec votre téléphone. Oui. Vous, vous n'avez pas votre... Euh, radio, euh, d'allumer légèrement. Non,
1: j'ai tout éteint exprès. D'accord,
0: on va, on va essayer de régler ça au fur et à mesure.
1: Merci. Et donc, pour reprendre, reprendre l'image du puzzle, euh, l'identité, selon les, les, les théories, l'identité d'un enfant s'unifie à un certain âge. Donc, euh, voilà, son identité n'est pas, pas assemblée, si vous voulez. Donc, imaginez que l'identité est un puzzle, je vais dire, de 12 pièces. Oui et qu'à un certain âge, bah, ces douze pièces doivent s'unifier et former le paysage qui est sur la boîte du puzzle. <rire> oui. Bah cette étape-là ne se fait pas. C'est-à-dire que chaque morceau du puzzle, imaginez qu'il y a un morceau de puzzle, enfin, imaginez un paysage marin. Sur ce morceau de puzzle-là, il y a une mouette. Sur ce morceau de puzzle-là, il y a un bateau. Euh, sur celui-là, il y a du sable. Et bien, chaque morceau de puzzle va se développer de manière autonome et séparément. C'est-à-dire que le puzzle le morceau de puzzle qui a une mouette va peut-être se développer en une nuée de mouettes. Le bateau, ce sera un port. Oui. Et il n'y aura plus de plage, en fait. Il y aura des identités constituées. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est l'image qui est le plus proche euh, de ce que je vis et selon les théories que j'ai lu aussi. Et, et donc voilà, ce qui fait que ben, différentes identités sont venues et, et ont été créées par le cerveau pour supporter l'insupportable.
0: Alors, on va, on va bien évidemment euh, raconter, vous allez nous raconter oui. votre histoire et, et comment oui. ce trouble est intervenu dans votre vie. Euh, je sais qu'il il passionne beaucoup de personnes, en même temps que beaucoup ont un regard assez méfiant, euh, car oui, vous l'avez souligné tout à l'heure, euh, à travers les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes oui. aujourd'hui euh, euh, se déclarent avoir euh, cette cette multi-identité en tout cas souffrir de ce trouble mais mm -hmm. euh, je vous l'ai dit moi-même hein, euh, euh, j'ai vu certains témoignages sur TikTok euh, mm -hmm. et c'est vrai que j'ai senti euh, que ce trouble dissociatif devenait euh, au même titre que qu'être HPI aujourd'hui euh, une espèce de mode ouais, euh, enfin euh, une espèce de mouvement alors que j'ai eu une discussion avec vous hein, juste avant euh, votre mm -hmm. intervention de ce soir. Je le, je le précise à nos auditrices et nos auditeurs. Une, une discussion qui n'a pas duré longtemps. Hein. On a dû se parler 7 euh, mm -hmm. ou 8 minutes. Euh, mais je voulais vous avoir. Enfin, on voulait se parler au téléphone et puis vous, ça vous rassurer euh, Je sais que vous avez parlé longuement avec Florian. Euh, et et euh, il se trouve que vous souffrez de ce trouble depuis l'âge de 7 ans que vous en avez 38 aujourd'hui, et que euh, vous êtes aujourd'hui thérapeute, hein, euh, mm -hmm. thérapeute en psychologie, euh, et, et que c'est du sérieux. Euh, ce trouble, vous en souffrez réellement, euh, ce trouble dissociatif oui. de, de l'identité. Euh, vous êtes d'accord avec le fait que c'est un peu un mouvement, une mode Vous en avez entendu parler de ça.
1: Alors, euh, je n'ai pas envie de pas prendre position par rapport à ça. Cependant, en sachant qu'il y a 1-3% des personnes atteintes, je crois qu'il y a une sortie de placard avant de parler d'effet de mode. Et, euh, et un peu à l'image de, de certaines pathologies qui n'étaient pas connues à l'époque, à partir du moment où on sait qu'elles existent, beaucoup de personnes se sentent enfin à la force de se montrer, et j'en fais partie en, en témoignant aujourd'hui, oui. je fais partie de cette sortie de placard. Et, euh, et je trouve que beaucoup de jeunes qui témoignent, et je discute avec beaucoup de, de personnes qui ont ce même trouble, Beaucoup sont diagnostiqués déjà, euh, sortent du placard, et beaucoup les jeunes, car je trouve que les jeunes ont cette force aussi, c'est de, de crier -oh haut et force qu'ils vivent, et je trouve ça beau. Et, euh, et aussi, ben, après, peu importe, chacun va vivre ce trouble-là à la manière dont c'est le plus juste pour lui. Et si c'est un jeune qui veut partager ça sur TikTok, moi, je ne vois pas en quoi je pourrais le valider ou l'invalider.
0: Non, non, je, je ne vous demande pas d'invalider. C'est moi qui vous disais que j'avais mmh. euh, euh, écouté euh, plusieurs témoignages allant dans ce sens. Euh, bon, je, je le dis souvent sur cette antenne, je sens... Euh, les choses, je sens quand on me, oui. on, on me baratine un peu, qu'on me manipule, qu'on qu raconte quelque chose qui n'est pas toujours cohérent. Il y a, y a quelque chose qui fait, euh, ça peut être dans le, oui. même dans le son de la voix, dans le langage corporel, des choses qui ne, qui ne sont pas cohérents. Vous voyez et euh, et mm -hmm. quand j'ai vu certains de ces témoignages, il y en avait qui me faisaient l'effet d'être euh, réellement euh, euh, authentique, euh, mm -hmm. mais la grande majorité m'a fait penser à des euh, adolescents en manque de sensations, en manque de, vous voyez, de, de reconnaissance. Et d'un seul coup, paf Soit c'est HPI, soit c'est un trouble euh, autistique Asperger, soit euh, ce, trouble, euh, de, de, ce trouble dissociatif de l'identité euh, euh, venait. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait euh, à chaque fois deux personnes ou trois maximum. Euh, or, on va le voir avec vous, mais vous en avez beaucoup plus que trois. Que, que mm
1: -hmm. Selon en fait, le, le DSM, parce qu'il y a quand même c'est reconnu au niveau de la psychiatrie ce trouble, il est diagnostiqué, il est repris dans, dans le livre de, qui reporterait les troubles, il faut en avoir au moins deux, en fait. Il n'y a pas de, forcément de chiffre minimum ou de maximum. Okay. Mais donc bon, à partir du moment où on en a en deux voilà. ouais. je,
0: je suis, euh, et comme nous n'avons personne euh, <rire> avec qui parler dont on doute ce soir moi je ne doute euh, voilà, pas de votre <rire> parole et donc on va euh, vous écouter sur euh, euh, justement ce trouble, Qu comment il, il est intervenu dans votre vie D'abord à quel âge et sous quelle forme
1: Alors il est apparu à, 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 tout, tout le temps en fait, mais j'en avais pas vraiment conscience euh, comme c'était pas connu euh, C'est aussi mal diagnostiqué. Il y a beaucoup d'errances médicales euh, Je relativisais. Ou alors je me disais que ma mémoire me faisait défaut. Oui. <rire> en fait, j'arrivais à me trouver des excuses énormes par rapport à ce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi mes écritures changeaient, pourquoi je signais autrement. Il euh, y a plein, plein de signes. Maintenant, rétrospectivement, ça débordait de signes. Oui. Mais comme ce n'est pas connu, reconnu par le domaine médical, on ne mettait pas de nom dessus. J'ai même été euh, traité pour des mauvaises choses, ce qui a empiré en fait mon trouble. Euh, en fait, j'en ai pris conscience assez récemment. Euh, euh, j'ai mon papa qui a, qui a récemment enfin récemment euh, qui a fait un infarctus. Euh, j'ai reçu j'étais avec un ami à la piscine, on revenait de la piscine, et euh, je vois sur mon, mon téléphone euh, plein d'appels en absence, donc je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'appelle ma mère et ma mère me dit bah, « Papa est au soin intensif, il a fait un infarctus. » Et là, euh, je me souviens que j'étais dans la voiture, que j'ai pleuré beaucoup. Et puis la mémoire s'efface. Et je ne me souviens plus des quatre jours qui ont suivi. Quatre ou cinq jours, je ne sais même plus. Oui. La seule chose dont je me souviens, c'est que je me suis « réveillée » entre guillemets en franchissant le seuil de ma porte de mon appartement en revenant ici en Belgique, parce que ma famille habite en France. Mm -hmm. et, euh, et là, je me suis dit... Là, Émilie, il y a quand même quelque chose qui va pas. C'est pas la première fois que tu vis ce genre d'événement où il y a des jours qui sont effacés. Et, et impossible de revenir dessus, impossible de me souvenir. Et c'est pas des souvenirs anodins comme oublier ses clés, ou on les a mis, etc. Là, c'était quand même quelque chose d'important. Et c'est ma mère qui m'a dit, écoute, bah, tu m'as conduit à l'hôpital, tu as dormi avec moi, etc. Mais je ne me souviens de rien. Et là, je me suis vraiment posé des questions... Et, euh, et euh, bah comme je suis thérapeute, je me suis aperçue que j'avais quand même étudié pas mal de psychopathologie, sauf celle-là. Je pense que j inconsciemment j'avais fait en sorte de l'éviter. Et bah là, j'étais prête à voir les choses en face. Et en effet, quand, quand j'ai creusé, euh, il m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce que c'était. Euh, ensuite, bah, j'ai fait les démarches euh, de voir un psychiatre, de, de, de rencontrer des thérapeutes. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais, euh, mais, mais voilà l'événement euh, au cœur de la prise de conscience de cette maladie.
0: D'accord, mais elle arrive euh, pour que celles et ceux qui nous comprennent, euh, comprennent bien. Euh, cette maladie, bon, je suppose qu'au début, elle arrive comme vous nous l'avez décrit, mais après, elle évolue. Euh, euh, vous dites que le psychiatre oui. a, a pu la soigner, en tout cas l'apaiser. Euh, mais comment a-t-elle évolué et sous quelle forme Parce que euh, j'aimerais que vous expliquiez à celles et ceux qui nous écoutent, oui. qui ne connaissent absolument pas ce trouble, comment, euh, par exemple, ce soir, je parle à Emily. Et oui. euh, euh, vous nous direz aussi pourquoi et comment. Est-ce que c'est un mm -hmm. déclic qui est lié à un choc émotionnel, euh, un, un bruit En tout cas, euh, ce que j'appelle un choc émotionnel, peut-être euh, quelqu'un qui vous parle sur un ton qui ne vous plaît pas, euh, quelqu'un dont vous avez peur, à une porte qui claque, euh, mm -hmm. une voiture qui vous fait peur. Je, je ne sais pas, vous voyez une émotion forte qui, d'un seul coup, hop, peut faire switcher. Euh, mm -hmm. Mais avant que nous parlions des, des switchs, justement, euh, et comment euh, quelles sont les personnalités, les identités que vous développez au début
1: Alors, vous m'avez posé beaucoup de questions. Je oui, je sais, de, je suis désolée. Parce que,
0: mais vous savez, c'est parce que je, 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 voilà, je ne suis pas du tout spécialiste. Donc euh...
1: Non, ce n'est pas un problème. Je vais, je vais essayer d'arranger ça. D'accord, euh... bah allez-y. C'est vous la professionnelle. <rire> je vais essayer d'aller dans, dans l'ordre. Alors, c'est d'origine traumatique. Donc, les identités, je vais dire, apparaissent ou naissent ou sortent. En tout cas, pour certains et pour mon expérience, en tout cas, la majorité d'entre eux reviennent de traumatismes. Oui. Ce qui fait que j'ai été remplacée pour vivre quelque chose que moi, je n'étais pas capable de vivre. J'ai été remplacée et je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé puisque moi, je n'en ai pas le souvenir. Mais j'ai d'autres identités qu'on appelle alter dans le jargon qui gardent le souvenir. Donc, les souvenirs sont compartimentés. Elles sont classées dans des dossiers, en fait, si vous voulez. Mmh. Donc, c'est d'origine traumatique. C'est comme ça qu'elles apparaissent. Ensuite, euh, le nombre de. de l'identité peut augmenter ou diminuer selon qu'il y ait de nouveaux traumatismes euh, ou qu'il y ait des mises en dormance. Si au contraire, le, euh, il y a un apaisement, il n'y a plus, plus, plus d'éléments déclencheurs, etc., ça peut partir en dormance aussi. Voilà. Il peut y avoir des, des modifications. C'est vraiment comme, euh, comme une équipe pluridisciplinaire, en fait. <rire> voilà. euh, chacun a ses compétences. Voilà, si on n'a plus besoin, bah, la, la, la personne va... va quitter son poste <rire> et si on a besoin bah il va reprendre son poste euh, j'ai eu comme ça une longue période de dormance quand quand j'étais en couple et ça s'est bien passé, j'étais très en paix donc il j'avais presque plus de symptômes et puis il s'est passé autre chose où toutes les identités ont repris leur place parce qu'il s'était passé quelque chose de grave voilà donc euh, c'est un système adaptatif qui va ça va reprendre sa place au moment où ça a besoin de reprendre sa place
0: D'accord. Alors, quand euh, ça reprend sa place, est-ce que euh, vous vous souvenez de ce qui vient de se passer, puisque vous reprenez votre place euh, pour euh, continuer à vivre et à, à faire face euh, Mais est-ce que vous vous souvenez de, de ce que l'autre identité, l'autre personnalité vient de vivre Enfin, vous, d'ailleurs. Euh, oui.
1: <rire> ça dépend des configurations. Soit je suis avec l'identité et je, je vois un petit peu ce qui se passe, de manière un peu floue. Soit, si c'est émotionnellement fort, comme avec l'épisode de l'infarctus de mon père, oui. euh, je, je, je tombe en amnésie. Donc, on est, il y a vraiment une barrière qui se met. Ça dépend vraiment des configurations. Tout est possible. Je peux me souvenir, je peux être avec, ou je peux ne pas me souvenir.
0: D'accord. Parce que je regarde une, une, une série sur Apple en ce moment, euh, dont je vais essayer de, de me souvenir. Je, je n'ai pas le... Je n'ai pas le, le, le nom exact, mais le pitch, euh, c'est sur Apple, Apple TV. Euh, le pitch, euh, ce sont des gens qui vont au bureau, euh, ils ont été opérés, vous voyez, donc on est dans le futur, on leur met une puce dans le cerveau, et il euh, euh, y a une dissociation de leur univers professionnel et de leur univers personnel. C'est une série qui a été euh, euh, oscarisée, donc avec euh, des super acteurs dedans. Euh, – Severance, exactement, merci Florian. Et euh, pour celles et ceux qui veulent, veulent aller euh, voir euh, de quoi retourne euh, dans cette série, de quoi il retourne, euh, est-ce que c'est un peu ça aussi, euh, cette dissociation dont vous me parlez Est-ce que euh, dans cette série, on parle un peu de ça euh, Parce qu'on euh, emploie le mot dissociation, mais on parle de milieu professionnel et de milieu euh, euh, personnel, enfin privé. Est-ce que, alors, je retourne ma question, est-ce que euh, il peut y avoir une dissociation euh, chez vous euh, par rapport à des situations que telle personnalité de votre troupe va pouvoir euh, affronter, et puis euh, mm -hmm. d'autres qui vont vous diriger et vous faire soutien sur une autre
1: Oui, c'est ça. Alors, le problème, c'est que le mot dissociation veut dire autre chose en, en psychiatrie que ce dont vous parlez je pense mais c'est vrai que le domaine, en tout cas pour mon expérience, enfin moi, elle est subjective donc je ne sais pas pour les autres personnes qui ont ce même trouble mais tout ce qui est au niveau du travail c'est par exemple moi Émilie qui m'en occupe je sais très bien qu'il n'y a aucun alter identité qui s'en occupe à ma place euh, sauf dans les cas extrêmes par exemple j'étais infirmière à l'époque et quand il y avait une réanimation à faire ou, ou quelque chose de plus, euh, de plus sportif <rire> disons, il y avait euh, ce switch possible Vraiment, mais globalement, c'est toujours moi euh, qui, qui suis là et qui, qui, qui gère. Euh... Oui, chaque alter a, ses, a ses, euh, ses compétences. Et moi, je suis euh, 80% du temps présente parce que je gère tout ce qui est euh, le travail, les relations sociales, les amis, la famille, ce qui constitue euh, la majorité de mon temps, au final.
0: D'accord, euh, mais c'est vous qui gérez. Alors, euh, vous voyez, c'est ça qui ouais. me pose question. Euh, euh, vous gérez, euh, mais vous parlez d'une autre identité. Donc, euh, en quoi mm -hmm. vous gérez cette identité et que ce ah, n'est pas cette pas identité qui... Ah, vous ne gérez pas les autres identités
1: Non, on ne s'occupe pas. C'est ident... comme une autre personne. On ne peut pas gérer. Euh... Vous ne pouvez pas gérer votre voisin ce qu'il fait en fait. Mais euh... mais vous savez ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et s'il le fait, c'est juste parce qu'il vient pour s'adapter à la situation. J'entends.
0: Mais euh, alors comment comment ça se déroule par exemple Est-ce que vous avez vous pouvez me donner un exemple, enfin, à moi et à celles et ceux qui nous écoutent, euh, de, 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 voilà, de situations qui euh, vont vous faire switcher euh, parce que oui. cohérence.
1: Alors, je peux vous donner un exemple. Alors, j'ai eu un switch avec une, un alter qui est traumatique, donc il y a des, une stratégie d'adaptation pas forcément adaptée <rire> oui. et une ressource. Et. Euh, j'ai un alter à l'intérieur, alors il y a toutes sortes d'altères. j'en ai un qui s'appelle Nicolas, c'est un garçon qui est adolescent et qui est assez traumatique. Ce qui fait que quand il y a un déclencheur, il peut fuguer de l'appartement. C'est l'alter, j'étais hospitalisé en psychiatrie et c'était lui aussi qui voulait fuir de la psychiatrie. Son traumatisme, c'est l'hôpital psychiatrique. Donc en fait, l'hôpital psychiatrique a créé les traumatismes, il n'a pas guéri les traumatismes malheureusement. Et encore aujourd'hui, si je suis stressée ou je me sens prise au piège, cet alter-là peut switcher pour fuir l'appartement. Et je me suis retrouvée en pleine nuit.
0: Et vous devenez bah... un garçon en
1: même temps, en plus Est-ce que j'ai bien compris <rire> Alors, euh, non, je reste toujours Emily, mais je, je recule dans ma conscience. Et lui prend le, prend le contrôle de mon corps. Mais c'est vrai que pendant un instant, quand ça switch, ça fait un peu comme un, une musique en fondu enchaînée. Euh, on entend la première chanson partir et l'autre arriver, et à un moment donné, les deux sont. sont euh, euh, comment Elles se superposent. Et pendant. Euh, comment on croiserait quelqu'un dans le couloir. <rire> on voit qui c'est, on sent son énergie, et, et après, moi, je ne ressens plus mon corps, je ne ressens plus mes émotions, ni rien, ça change. Et, et je peux observer ce qui se passe comme on l'observe dans un écran de télévision. Et donc là, quand j'étais dehors, je voyais ce que Nicolas faisait, je voyais ce qu'il faisait avec mon corps, je sentais ses émotions en sachant que ce pas les miennes, et, et je le voyais se calmer dehors. S'il allait là, c'était pour se calmer, et en effet, il se calmait. Il y a juste que pendant qu'on se baladait, un homme nous a suivis. <rire> et là, notre acteur a pris le contrôle. Oui. Euh, on s'est senti menacé. J'ai dit on parce que ça, voilà. On s'est senti menacé, et à ce moment-là, il y a eu de nouveau un switch, mais celui-là beaucoup plus rapide que celui que j'ai eu avec Nicolas, c'est une affaire qui, qui avec moi fronte très très vite. Moi, moi j ai, j ai, je me sentais avoir peur, et d'un seul coup, désolé, je bégaye, parce que c'est un peu je vous en très fort, je me suis vu quelque chose que je n'aurais jamais fait, c'est-à-dire que j'ai fait demi-tour et j'ai marché vers le, le gars qui nous suivait, en face à face, j'ai fait, fait front à lui, en fait. Et je lui ai dit « Pourquoi tu me suis enfin, ?» C'est pas elle c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Mais je l'ai entendu dire. Et, et ensuite, elle est repartie. Et, et moi, je me suis vue avec cet homme en face qui, qui au final, n'était pas du tout dangereux. Il, il était juste un peu seul. Il ne voulait ouais. pas finir la soirée seule. Je lui ai dit que bah, ça ne serait pas avec moi. <rire> voilà. Ouais. Et, et au final, on a discuté, on a fini notre balade ensemble. Mais le danger était passé. Donc ça veut dire que ce soir-là, Nicolas a eu un déclencheur négatif qui l'a fait fuguer pour se calmer. Mais pendant cette fugue, cette balade nocturne, on a fait face à un danger pour lequel un autre alter a, a, a pris le contrôle pour gérer le danger. Et mon, mon, le rôle des alters, et moi y compris, c'est de ne pas empêcher les switches. Parce que si on les empêche, c'est justement
0: euh, contre-productif. Oui. Vous parlez euh, de ces alters. Un peu ouais. comme. Euh, euh, alors vous dissociez, bien évidemment, mais vous parlez de ces, de ces altères comme euh, d'autres personnes. Oui. Ce qui veut dire que là, je parle à Émilie, mais oui. je pourrais très bien, d'ici euh, deux minutes ou euh, un quart d'heure, parler à Nicolas. S'il oui, se mais passe je sais quelque que ça chose.
1: Pas. Euh...
0: D'accord. Ça n'arrivera pas.
1: Il si ce... faut vraiment qu'il se passe quelque chose. et... Euh... Je ne pense pas, parce que tout ce qui est explication du trouble, c'est moi qui, qui, qui m'en occupe et qui vulgarise le mieux. Et, euh, et parce que je vous ai, donc vous êtes une relation sociale.
0: Oui, d'accord. <rire> <'ai>... <rire> voilà. Vous est-il arrivé d'être, euh, en fait, euh, est-ce que d'abord, ça, ça vous arrivait souvent de switcher euh, euh, bah, pendant l'adolescence, qui est une période. Euh, je prends, je prends l'adolescence parce que c'est une période mouvementée, mm -hmm. une période de construction, une période haute en émotions, hein, où on découvre beaucoup mm -hmm. de choses en même temps qu'elles nous bouleversent, euh, qu'elles nous passionnent en même temps, mais qu'elles nous bougent. Euh, cela doit, a dû être une, une période de votre vie pour ces switches hein, et pour euh, ces identités-là, euh, assez euh, dense, non?
1: oui c'était la pire période en fait euh, j'étais au lycée à ce moment là et euh, j'avais forcément bah, tout ce que vous dites les émotions liées à l'adolescence et tout ça et, euh, et là j'ai commencé à voir bah, ce que j'appelais entendre des voix alors pas de la schizophrénie il faut faire attention oui. parce que malheureusement j'ai été traitée pour ça et ça fait pire que mieux, c'est pas de la schizophrénie ce n'est pas entendre des voix dans les oreilles que j'entends mais pour moi en tout cas dans mon expérience et pour beaucoup d'autres aussi je le sais ce sont des voix pensées, c'est-à-dire que tout le monde entend sa petite voix intérieure, on se fait notre monologue à l'intérieur. Mais dans mon expérience, euh, ce sont des pensées, on sait que c'est pas à nous, et ce n'est même pas notre voix qu'on entend. Mais ces pensées, c'est dans la tête, c'est pas dans l'oreille. Si j'entends les alters parler à l'intérieur, je ne vais pas me retourner voir si quelqu'un est dans mon dos, parce que je sais que c'est pas vrai. C'est à l'intérieur. Et à l'adolescence, ça a commencé, en fait. ça, ça a recommencé. Je les entendais quand j'étais enfant. D'accord. Et, euh, et en adolescence, voilà, c'est revenu. Et là, j'ai commencé à avoir peur, à avoir bah, des idées noires, à vouloir les faire partir. En fait, je faisais tout ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire à lutter contre eux, oui. empêcher les switches, euh, me battre contre ça, alors qu'il faut pas me, se battre contre ça. Et au final, bah, j'ai fini euh, à, par des tentatives de suicide et j'ai fini en hôpital psychiatrique. Et malheureusement, en hôpital psychiatrique, j'y suis restée... Euh, alors là, je commence à avoir beaucoup d'amnésie, donc je ne vais pas être claire dans les détails, mais j'ai fait plusieurs séjours. Je pense qu'en cumulant, ça fait un an. Et euh, bah, j'ai été euh, traumatisée sur place, donc en fait, ça a empiré les choses. J'ai été... Euh, euh, <rire> ça va être un petit peu dur. Euh, euh, j'ai été médiquée un petit peu trop.
0: Oui. oui. <rire>
1: euh, on m'a pas... Euh, diagnostiquer ça on m'a on, on m'a rien diagnostiqué au final et en fait euh, bah, sur place j'étais euh, maltraitée donc quand allez vous, euh, bon, vous dit... maltraitée ben par exemple euh, il y a un moment donné où pour, pour euh, lutter contre ce lieu euh, j'ai fait euh, bah, grève de la faim je parlais plus et euh, je me souviens que euh, un, un infirmier était, passé, était venu dans, dans cette chambre-là, c'était une chambre à deux lits, et j'étais du côté de la fenêtre, et il est venu avec un plateau repas en le posant sur ma table de nuit, oui. et il y avait un autre infirmier avec lui, et il m'a dit, écoute Émilie, si tu ne manges pas, il va falloir te perfuser, et je ne voulais pas manger, et... Euh, à un moment donné, j'ai vu, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose en fait, parce qu'ils étaient deux et c'était pas normal qu'ils soient deux et oui. qu'ils viennent à mon chevet, oui, oui. et c'était un week-end et je savais qu'il n'y avait pas les, la direction. Et en fait, euh, toute l'équipe est rentrée ensuite et euh, un infirmier m'a <rire> tenu les mains et euh, l'autre a forcé la bouche et m'a forcé à manger. Et, euh, et donc j'ai crié non en, en essayant de me débattre. Et euh, bah, voilà, l'infirmier a dit "Bah voilà, tu, tu vois que tu sais parler. Et, et toute l'équipe s'est mis à rire au pied de mon lit. Et euh, bah, ce souvenir-là, c'était euh, hyper violent et j'ai perdu toute confiance en l'équipe. Ah, vous m'étonnez. Vous m'étonnez. Euh, j'ai vraiment. Euh, je faisais des, des malaises d'hypotension de, de, à cause des, des anxiolytiques un peu trop forts. On ne croyait pas dans les malaises que je faisais. Donc j'ai fini par en simuler, je me dis, bah on ne croit pas ma vérité, va peut-être croire à mes mensonges. <rire> Désespérément, je ne savais plus quoi faire. Et, euh, et donc voilà, ce, ce, ce milieu-là, désolé c'est <rire> un peu dur. Voilà, euh, ce milieu-là a rajouté, à euh, bah, créer des alters, en plus. <rire> euh, bah, C'était euh, très destructeur, en fait, pour le, le psychisme et... Euh, et voilà, je désolé Olivier, mais...
0: Non, 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 mais j'essaie, je, 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 de, si vous voulez, de vous poser des questions pour que euh, voilà, les uns et les autres comprennent euh, bien ce dont ils retournent. Mais... Ouais.
1: Et ça, c'est euh, un début de ma démarche aussi, c'est de un peu démystifier, parler de cette maladie pour aussi que le domaine médical bah, s'y intéresse, vraiment. Oui. Et, euh, et, et voilà, de, de peut-être... Euh si je peux, de ma petite pierre, participer à ça. Voilà. Que mon expérience aussi difficile soit-elle puisse aider quelque chose, aider à un endroit où, où les gens ont besoin d'être aidés.
0: Alors, euh, je sais que vous m'avez dit, euh, donc, thérapeute, aujourd'hui. Euh, D'abord, vous. Euh, comment comment ça, ça vous a impacté dans votre vie de femme, euh, dans votre vie euh, euh, oui de femme, 38 ans euh, Est-ce que euh, ça a été compliqué euh, bah par exemple, de, de vous lier avec quelqu'un, d'avoir une compagne ou un compagnon, d'entrevoir d'avoir des enfants. Est-ce que lorsqu'on souffre de ce trouble, ce n'est peut-être pas évident de se projeter
1: Non, ce pas évident. Qui plus est, j'ai des gros trous de mémoire de mon passé. J'ai vraiment des grosses amnésies. Euh... Et l'impression qu'on vole ma vie quand les alters viennent vivre à ma place. Oui. <rire> J'appelle ça vivre à ma place. C'est difficile. Par exemple, il y a récemment, j'ai eu une journée de repos. Ce <rire> n'est pas moi qui en ai profité, je regrette. C'est qui euh, voilà, C'est je... Blanche, une altère très joyeuse qui a 16 ans. Oui. Et elle a profité que j'avais pas de déclencheur à moi. Pour, elle ne euh, s'est pas reposé,
0: elle est allée faire une boum, non
1: <rire> ah, Voilà, c'est un peu la java dans l'appartement, ouais.
0: D'accord. Alors ça, ça arrêtons-nous est... là-dessus quand même, parce que c'est quand même... <rire> oui. Est quand même, je sais que voilà, euh, c'est du concret là, pour celles et ceux qui nous écoutent. Euh, <rire> oui. euh, comment vous switchiez sur cette... Euh, D'abord, comment s'appelle-t-elle, cette alter Blanche. Blanche. Comment Blanche arrive-t-elle, là, comme ça Et donc, on quitte Émilie. Il n'y a plus Émilie, là. On est d'accord.
1: Là, c'est toujours Émilie qui parle.
0: Oui, je sais. Mais au oui. moment ah, où... Ah, euh, dans mon expérience. Voilà. Comme, au, au moment où, dans l'expérience, Blanche euh, euh, arrive. En tout cas, prends,
1: prends la place. Oui, prends la place. Euh... Alors, elle prend... alors je vais peut-être expliquer quelque chose d'un peu plus clair pour les auditeurs il y a la prise de contrôle du corps qui peut avoir lieu à la prise de contrôle de la conscience totale, c'est-à-dire que on peut être qu'un en contrôle ou, ou, ou deux éventuellement en tout cas dans mon expérience et on peut être plusieurs on peut... blanche peut prendre le contrôle de mon corps donc faire ce qu'elle veut, écrire, manger, cuisiner ce qu'elle veut mais je peux être avec en conscience donc je peux voir tout ce qu'elle fait et cet alter là elle n'a jamais pris le contrôle total, contrairement à celle qui était là pendant un purchase. Donc, vous avez encore un petit peu le contrôle sur Blanche Je n'ai pas le contrôle, mais le, je vois ce qu'elle fait. Comme, comme vous, vous regardez euh, votre femme cuisiner ou votre enfant jouer.
0: Oui, bah, sauf que là, c'est vous, Blanche. C'est un peu la, la, la seule différence, quand même.
1: Je n'ai pas compris ce que... Bah, c'est vous, vous Blanche me
0: dire. Euh, Enfin, c'est vous. Oui, c'est votre alter. Donc, euh, euh, vous regardez Blanche cuisiner, mais en même temps, c'est vous qui cuisinez. Euh,
1: si dans... vous voulez, moi je n'ai pas l'impression que c'est moi en fait. Je sais que l'extérieur va croire que c'est moi parce qu'il ne voit qu'une seule image corporelle, mais chaque alter a son, son image corporelle à elle et sa relation au corps.
0: D'accord, carrément. Je... Euh, blanche, oui. euh, blanche a une image.
1: Euh, oui, 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 tout, tout à fait. Et l'épreuve que... du miroir est importante aussi. Régulièrement, et ça c'était un des signes, c'est que je ne me reconnaissais pas sur les photos, ou parfois dans le miroir, euh, ça pose un problème.
0: D'accord, ça veut dire qu'en fait, quand vous vous regardez dans le miroir et que vous êtes euh, une, un de vos altères, vous n'allez pas obligatoirement vous reconnaître Non. D'accord.
1: Donc c'est quand même un, euh, sacré,
0: un sacré truc. C'est un sacré hein, ah, Oui, oui c'est oui, 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 un ouais. gros
1: handicap, oui, oui. oui. Il faut être conscient que c'est quand même un handicap, euh, oui, oui, vraiment. Après, ça m'apporte aussi des choses intéressantes et des compétences, mais ça reste un handicap. Il y a un peu les deux facettes de la médaille. Ouais.
0: Ah oui, parce que c'est tout de même... Euh, combien d'alters vous avez, vous savez
1: Alors, j'en ai 14. D'accord. J'en ai 10 qui sont actifs. Je vous avais dit que certains étaient en dormance, donc euh, j'en ai une qui, qui, que je dont je n'entends plus parler depuis très très longtemps. J'en ai 10 actifs et 6 qui interagissent avec le monde extérieur, sans forcément s'identifier en tant que tel. Ils peuvent agir sans dire « je suis un tel
0: ». Préciser ceux, ceux qui euh, interagissent avec le monde extérieur, c'est-à-dire
1: vous voulez que je présente les alters qui interagissent Ah bah oui, oui, oui moi,
0: moi je veux que vous me présentiez tout le monde, hein, toute la famille, hein, pendant <rire> qu'on y est, parce que okay. comme dit euh, Florian dans le micro, ça fait presque une équipe de foot et trois remplaçants, mais autant qu'on y aille directement, parce que finalement je pense que plus on sera terre à terre, parce que oui. ça, ça n'est pas facile pour les gens qui écoutent, hein, de, euh, et, et j'aimerais ah oui, qu'ils oui. comprennent bien, euh, voilà, je, je... et puis moi aussi j'aimerais bien comprendre, parce que je fais partie des curieux ce soir <rire>
1: Euh, bon, bah si vous êtes OK pour les prolongations, moi je suis OK, okay, bah okay -y pour y vous hein. présenter bon, mon équipe.
0: Bon, ça, ça y est, <rire> les présentations sont faites.
1: <rire> oui. oui. Alors moi, je suis ce qu'on appelle l'autre, c'est-à-dire c'est celle qui se reconnaît dans son corps physique. Je sais qu'on ne peut pas dire l'original, mais c'est un petit peu ce que vous pourriez penser. D'accord. Euh, ensuite, il y a euh, bah, Blanche, 16 ans, celle qui a interagi, euh, le plus euh, avec le monde extérieur. Oui. Qui est, qui est très... Euh, copain copain avec tout le monde qui adore les ados qui aime bien jouer euh, qui aime qu bien qu un peu euh, une envoyer ado, plein de messages qui est un peu une ado ouais, vous m'avez dit qu'elle avait en, 16 ans tout ouais. à l'heure c'est ça genre une, une ado euh, très joyeuse d'accord pas du tout traumatique donc en général elle est une grande ressource euh, pour toute euh, on appelle ça un système l'ensemble des alters on appelle ça un système est-ce qu'on peut y voir
0: euh, une volonté en tout cas une cohérence hein, de votre de votre de votre psychisme euh, d'aller euh, de switcher sur Blanche lorsque vous avez envie de guetter de légèreté euh, de revenir c'est possible euh, oui, oui c'est possible de toute
1: façon quand Blanche vient et quand elle laisse des messages parfois elle dit je viens pour aider euh, un tel ou faire ceci ou faire cela d'accord oui alors il y a des trucs très très terre à terre et pas du tout traumatiques, comme par exemple si elle voit qu'il y a du désordre dans l'appartement elle ça l'énerve elle peut prendre le contrôle pour le faire c'est pratique j'avoue
0: ah mais ça c'est <rire> très... pas... donc elle vous fait un coup de ménage
1: voilà, c'est ça, c'est ça. Et j'ai beaucoup d'amis avec qui elle a parlé et avec qui elle s'entend beaucoup, vraiment. J'ai euh, ma famille, mes amis, mes thérapeutes sont courant. Euh, voilà, donc euh, donc j'ai Blanche, voilà, 16 ans. C'est une alter ressource. On va dire ça comme ça. Une alter
0: ressource, d'accord.
1: Oui, elle fait les liens entre tous les alters. Elle essaie de mettre des des, des, euh, des solutions pour communiquer entre nous et pour aider dans la thérapie. Elle est, elle est une de celles qui, devant le thérapeute, fronde le plus.
0: D'accord, c'est un peu une JO au club militaire, gentille organisatrice, quoi, qui... qui euh, <rire> voilà. hein, D'accord on, on dit ça C'est ça. Okay. On dit ça. Très bien. Oui. Alors, troisième alternaire. Oui. On va en Alors, ordre... Essayons d'aller en ordre d'importance hein, dans les responsabilités.
1: Alors, responsa... Nat, elle a 32 ans, c'est celle, à mon avis, qui m'a remplacée durant l'infarctus, parce que je vois pas qui ça pourrait être d'autre. D'accord. Euh, c'est une femme assez forte qui a tendance à faire du sport, à faire... Euh... Ici, elle a dit qu'elle allait refaire du ju -ju dessus, donc euh, bon, c'est OK. <rire> D'accord. Euh, et c'est celle qui défend le corps physique quand il est agressé. Donc, elle était euh, régulièrement là pour euh, défendre le corps lors des agressions et des traumatismes. Et, euh, et, 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 et voilà, donc... Euh... J'étais assez en conflit avec parce que moi parfois, parfois dans la lutte de ma maladie, mon déni ou ma honte, je lutte contre elle alors qu'elle m'est utile. Et donc le tout, c'est de bien s'entendre. D'accord. Donc ouais, Nat, 32 ans, donc je pourrais dire que c'est l'attaquante au foot.
0: D'accord, l'avant-centre. lavant <rire> ok, ça marche. D'accord.
1: Nat. Euh... Je
0: réfléchis. Vous, pendant que vous êtes en train de réfléchir, vous qui nous écoutez, euh, si vous avez bien évidemment des questions à poser euh, à Émilie, hein, euh, je me fais le relais de, de votre curiosité, mais n'hésitez pas à les poser au 7 39 21. Hein, suivi du mot nuit, écrit en lettre majuscule, suivi d'un espace. Et puis vous pouvez aussi appeler euh, Florian, euh, Romain et euh, Julia qui sont en euh, studio, en tout cas en régie, et qui attendent vos, vos questions. Donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de passer à la radio, hein, vous pouvez les appeler et, et poser euh, vos questions ils me les poseront directement. Quatrième euh, membre de l'équipe, alors, Émilie.
1: Euh, alors on parle là plus dans les affaires traumatiques. Donc il y a Nicolas dont je vous ai parlé tout à l'heure, aussi Nicolas. un ado.
0: Ok, ado.
1: Ouais, qui, qui, qui a tendance à fuguer, à beaucoup pleurer. Il est assez solitaire. C'est celui qui est le plus en souffrance dans le système. Pour l'instant, le thérapeute, c'est de lui dont on a plus à s'occuper, pour l'instant. D'accord. Euh, il y a Claire. Elle, elle a 15 ans. Ils sont assez jeunes, hein, 15 ans. Elle, c'est l'artiste. C'est une artiste. Elle a un comportement assez autistique. Elle a peur des gens. Oui. Euh, alors peut-être les auditeurs peuvent se demander comment je le sais, mais c'est le fait d'être en co-conscience avec elle, où parfois les alters me laissent des messages ou, ou s'enregistrent dans mon téléphone pour me laisser des messages. Donc je peux enquêter de cette manière-là pour savoir qui ils sont.
0: D'accord, ils vous laissent des, des messages dans votre téléphone
1: Oui, ou on a un tableau euh, à l'appartement avec un feutre et parfois je peux retrouver des messages oui, de, de l'un ou l'autre ou, ou parfois de moi-même. D'accord. Ouais.
0: C'est marrant parce qu'il y a ça dans la série, vous voyez, je pense que dans cette série, vraiment, l'auteur, alors peut-être le réalisateur, ou les, les auteurs principaux, ont vraiment dû euh, étudier ce trouble euh, dissociatif, mm -hmm. parce que, euh, alors sans, sans spolier hein, les, les personnes, mais le pitch, c'est tout se passe bien euh, chez ces employés qui ont accepté d'être euh, euh, dissociés entre leur milieu euh, professionnel et leur milieu euh, intime, enfin privé. Euh, mais on n'a pas le droit, quand on est à l'intérieur de l'entreprise, vu qu'on n'est pas censé se souvenir de quoi que ce soit une fois qu'on sort de l'entreprise, on n'a pas le droit non plus de s'enregistrer de messages, de se filmer, ou même des mmh. écrits. Euh, de se faire un écrit destiné euh, à, à l'alter qui est dehors, qui, lui, voulait être embauché. Euh, lui a décidé, donc, de fa faire cette opération pour être dissocié. Mais aujourd'hui... Euh, ben, comme vous le vivez, vous, réellement, dans cette série, euh, une fois qu'ils rentrent au bureau et qu'ils ne sont pas contents de faire ce travail, ils aimeraient bien que l'alter du dehors, qui décide de tout, finalement, passe un message à l'alter pour, pour, pour lui dire euh, « ben Moi, je ne suis pas content, euh, il faut, euh, mmh. on va démissionner. » Et ça, les écrits, les messages sont euh, interdits. Et je fais vraiment un, un parallèle avec ce que vous êtes en train de me dire, euh, des messages qui sont destinés euh, qui vous sont destinés. Est-ce qu'il euh, arrive à, par exemple, nous n'en sommes que à la cinquième euh, altère, hein, <rire> mais euh, arrive-t-il que euh, Blanche, par exemple, euh, s'adresse à, à Nat, qui est un peu la femme forte Est-ce que l'adolescente, un, <rire> euh, hein, un peu légère, euh, euh, peut laisser un message à Nat euh, pour, lui dire, euh, pour lui demander conseil, ou, ou pas du tout
1: oui, ça, ça peut arriver, ça peut arriver. Après, Nat, elle est pas très euh, sociable, <rire> mais ça peut arriver, oui. D'accord. Il peut y avoir des euh, vraiment des, des, des alliances, des, des communications, sans passer par moi, vraiment comme, euh, comme euh, vos membres, oui, comme, vos membres comme, de euh, la famille qui parlent entre eux. Hein. Mm -hmm. Oui, oui, tout à fait. Et parfois, je peux. ce qui est très perturbant parfois aussi, c'est que je vous ai dit que je peux entendre leur voix dans ma tête. Et parfois, je peux entendre une conversation entre eux, mais loin, comme si on entendait une conversation loin, dans une pièce plus loin.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut, ça... est qu peut là parler d'hallucination, quand même Non. Non, d'accord. <rire> non, mais l'hallucination pourrait faire partie de la dissociation, sans, sans qu'elle soit euh, euh, sans qu'elle ait un aspect négatif, voyez-vous Je, je, je me oui, posais oui, oui, cette je question comprends, mais toute...
1: l'hallucination auditive, en tout cas, celle dont on parle, est plus euh, euh, une voix dans l'oreille qu'une Pensée. On appelle oui. ça plus dans des pensées intrusives, dans le, dans le terme psychiatrique du DSM, des pensées intrusives, pas forcément des hallucinations.
0: C'est
1: des Pensée... pensées intrusives, ça veut dire que c'est des pensées mais on sait que ce n'est pas à nous.
0: Pensées intrusives, d'accord. Continuons, nous en étions à Claire, 15 ans, artiste, euh, bon, elle ressemble un petit peu à, à, à... En quoi elle est différente de Blanche, Claire
1: elle est euh, pas du tout... Elle, elle a un comportement un peu autistique, c'est-à-dire qu'elle a peur ah oui, des gens. Là où pardon. Blanche, elle adore les gens.
0: Oui, d'accord. Elle, elle, elle est un peu réservée.
1: Elle va pas beaucoup parler, elle a peur de tout, elle a peur de faire quoi que ce soit, de peur de se faire disputer. Alors je sais pas ce que ça veut dire, parce qu'on est encore en thérapie, bien sûr. Oui. On doit reconstituer en fait. Hein, euh, parfois, euh... le, le but de la thérapie, c'est justement de, de se faire communiquer les alters entre eux, qu'on s'entende bien, et de peu à peu... Bah, se partager les informations, ben oui, puis, de, toute le façon, passé oui. aussi. On va peut-être constituer des, 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 des moments passés douloureux aussi. Oui. Peut-être pas, mais aussi peut-être.
0: Puisque vous m'avez Et... dit que euh, tous ces altères, finalement, euh, euh, naissaient euh, d'un besoin de cohérence, oui. de, de euh, rassemblement, de stratégie. De... stratégie euh, euh... Allez-y, de stratégie quoi <rire> c'est une mais stratégie
1: d'adaptation donc stratégie ça a été éclaté pour survivre voilà, oui c'est une stratégie d'adaptation, donc ça n'a pas du tout été rassemblé, ça a été éclaté mais cet éclatement a servi à s'adapter
0: Alors il y, y a Florence hein, en 39 21 euh, que... Je salue, puisqu'elle me dit être heureuse de, de me retrouver, de passer cette soirée avec moi et avec nous. Mm -hmm. hein. Donc, Florence, je vous remercie mille fois de cette attention. Euh, elle, elle vous demande quelle est la différence entre votre trouble et la schizophrénie. Vous venez un peu d'en parler, puisqu'on a parlé des, 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 des pensées auditives, comme vous disiez, mm -hmm. et c'est la grande différence entre ça et l'hallucination. Mais que répondez-vous à
1: Florence ?– euh... Bah déjà oui, par rapport à ces, ces hallucinations auditives et ces pensées intrusives, ça est la grande différence. Aussi, le, la, la personne qui est schizophrène aura euh, un contact avec la réalité beaucoup plus éloigné. Oui, oui. Euh, les personnes TDI sont, sont en contact avec la réalité. On peut avoir une vie sociale, familiale, professionnelle, j'en suis une. Là où les schizophrènes ont, sont très limités à ce niveau-là.
0: Oui, et on, ont on, ouais. on, on un rapport avec la réalité très distordu, hein, je dirais. Euh...
1: Voilà, c'est ça. Nous, on est très en contact avec la oui. réalité. Enfin, c'est juste que le rapport au monde réel est différent. Il est multiple. Là où, pour d'autres, il est euh, unique. Enfin, voilà. Une seule, une seule identité. Mm -hmm. C'est mm -hmm. juste qu'on a un rapport multi... Euh, <rire> avec plusieurs regards.
0: D'accord. Voilà. Alter suivant, numéro 6.
1: Lucie. Elle a 3 ans.
0: <rire> Lucie a 3 ans. D'accord.
1: Oui. Ok. Euh... Alors, je ne sais pas trop vous la présenter, parce qu'elle ne parle jamais. Euh, elle fronte. fronter, ça veut dire prendre le contrôle. Elle prend le contrôle très rarement, mais quand elle le prenait, c'était tout de suite des amnésies. Donc, je me souviens simplement d'avoir retrouvé des dessins d'enfants euh, et puis de savoir que c'est Lucie. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est son prénom. Et je l'ai entendue pleurer dans ma tête très, très souvent. Euh, surtout dans le passé. Maintenant, elle s'est calmée grâce à la thérapie. Mais c'est aussi une altère, un peu comme Nicolas, très en souffrance, mais à, à l'âge de 3 ans. Et probablement que ça signifie qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'âge de mes 3 en ans.
0: C'est ouais. exactement ce que j'allais vous poser comme question. Euh, mm -hmm. Lucie euh, répond euh, peut-être à des peurs des peurs euh, d'enfants, des, des sensations vécues toutes petites. Elle, elle euh, a
1: probablement vécu les choses à ma place.
0: D'accord. Écoutez, tout ça est vraiment passionnant. Euh, euh, il y a... Euh, euh, il y a donc Viviane qui nous dit « Bonsoir, j'ai l'impression que vos alters font tout ce que vous savez faire, mais que vous n'osez pas faire, ou que vous vous interdissez en tant qu'Émilie. Euh, Connaissez-vous le Voici Dialogue ?» C'est Viviane qui vous pose cette question, et je vais vous dire, vous y répondrez juste après, euh, ma chère Émilie, puisque euh, est arrivée dans le studio... Euh, le mon collaborateur Raphaël qui va nous livrer l'information euh, de minuit donc euh, on se retrouve tout de suite après, d'accord D'accord, merci. À tout de suite.
1: Yeah Europe 1, La Libre Antenne Olivier Delacroix
0: les minutes passées de 5 minutes vous êtes sur Europe 1. et si vous nous rejoignez maintenant eh bien vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin vous pouvez composer le 39 21 50 centimes la minute ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi euh, d'un espace. Euh, je vous le rappelle, votre émission La Libre Antenne, c'est chez vous, c'est pour vous. Donc euh, vous pouvez à tout moment intervenir et poser vos questions à Émilie. Émilie avec qui nous sommes depuis le début de l'émission, qui vous passionne car vous envoyez bon nombre de SMS. Émilie euh, qui nous parle ce soir euh, de son trouble, euh, d'un trouble dissociatif de l'identité, appelé à l'époque euh, trouble de la personnal des personnalités multiples. Euh, il y a beaucoup de SMS et on va, on va passer encore un bon moment avec vous, Émilie, puisque euh, je vous posais la question euh, de, euh, de Viviane qui, euh, en oui. fait, nous disait je vous la répète, hein, euh, Viviane nous dit j'ai l'impression que vos alters font tout ce que vous savez faire, mais que vous n'osez pas euh, le faire vous-même euh, ou, ou que quelque chose vous, 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 vous l'interdit en tant qu'Émilie. Euh, Connaissez-vous le Voice Dialogue
1: alors non, je ne connais pas le voice dialogue. Donc Alors euh, elle, a, elle a piqué ma curiosité, c'est
0: eh très bien. Oui. Alors Viviane, euh, peut-être vous pouvez appeler le 3921, et si vous ne voulez pas passer à l'antenne, je le comprends très bien, mais peut-être vous pouvez échanger avec Julia ou Florian, euh, qui, euh, pourront vous expliquer, enfin, qui pourront peut-être euh, nous expliquer ce que, ce que vous entendez euh, par euh, voice dialogue. Euh, je vois que Florian me met quelque chose euh, sur... Euh, euh, « Le Voice Dialogue est une démarche vivante euh, qui s'appuie sur euh, la psychologie des sous-personnalités, des schémas d'ancrage et de l'ego conscient. Ce n'est pas un outil, mais un modèle ouvert sur nos différents systèmes et les jeux qui nous habitent où chaque composante interagit avec sa signature énergétique spécifique. » Bon, ce soir, on est en pleine... Euh, pleine euh, euh, en plein voyage psycho. Euh, donc <rire> voilà ce que c'est que euh, le, le Voice Dialogue, peut-être euh, pourrez-vous creuser ça. Et puis on a, on a quand même un, un petit SMS, euh, un petit peu langue de vipère, euh, c'est Sébastien qui nous écrit ce soir au 21 et qui nous dit, je me demande quel genre de thérapeute, est Émilie, euh, est-elle diplômée oui. en psychologie A-t-elle un master Richard Bandler et Virginie Sati ricaneraient bien de ce genre de croyances basées sur l'ignorance. Point d'exclamation. Euh, je dis simplement à Sébastien déjà que ce texto est, 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 est méchant. Émilie euh, dialogue ce soir avec nous, euh, témoigne de ce qu'elle vit euh, en toute franchise, en toute honnêteté. Et je trouve que votre SMS euh, ben, ressemble bien à tout un tas de de personnes qui se cachent derrière leur clavier pour euh, lancer leur petit venin. Là, euh, qui, euh, mais comme vous dites, hein, vous le savez, mon cher Sébastien, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Euh, et vous noterez qui est la blanche colombe ce soir. C'est plutôt notre Émilie puis moi, en passant, parce que je me vois bien en blanche colombe. Et vous, je vous vois bien au crapaud. <rire> euh, euh, vous êtes thérapeute, mais vous me l'avez dit au téléphone, Émilie, que vous n'étiez euh, pas diplômée en psychologie, que vous n'aviez pas de master et que vous étiez euh, euh, psychologue d'une branche... Euh, je ne me souviens plus ce que vous m'avez dit.
1: <rire> Alors, je ne suis pas psychologue. Je suis en formation en gestalt thérapie. C'est une branche de la psychologie, oui. Et euh, aussi, pour peut-être signaler aussi que même mon école de formation est au courant pour mon trouble Ils travaille avec les alters. Ils savent leur existence. Et euh, je trouve que quoi de mieux qu'une personne qui est dans le, la relation d'aide, qui se connaît assez bien, autant dans ses parts de lumière et ses parts d'ombre, pour accompagner l'autre aussi. Et je pense que, euh, certes, il y a des connaissances, des savoirs dans le mental à avoir, j'en suis d'accord, et c'est pour ça que je suis en formation, mais incarner vraiment euh, la psychologie en interne et, et, et pouvoir rencontrer l'autre dans sa différence, parce que bah, dans mon expérience aussi, je sais ce que c'est enfin voilà, je, je peux mettre ça au service sans bien sûr projeter euh, ma vie sur l'autre, mais ça, ça m'offre euh, euh, de multiples regards aussi, et euh, c'est quelque chose que bah, je suis thérapeute et mes patients sont au courant, et, et c'est ok et ça se passe bien, et j'ai aucun retour négatif donc euh, voilà, je voulais euh, je voulais préciser ça. <rire> oui,
0: et puis, et puis bah, écoutez, euh, longtemps. Bon, Sébastien. Euh même si, euh, voilà, j'étais un petit peu dur avec lui, euh, fait bien de souligner qu'aujourd'hui, euh, encore, il y a bon nombre de personnes qui se présentent comme psy euh, et qui, sont, oui. euh, qui ne sont pas diplômées. Euh, longtemps en France, hein, comme en Belgique, vous savez, euh, ça a été, euh, on a remis de l'ordre hein, dans tout ça, parce qu'il euh, oui. y avait des gens qui se proclamaient psychologues et qui n'avaient aucun diplôme, euh, ce qui euh, exposait beaucoup de, de patients à, à, bah, oui. à des gens soit... Euh, pas très qualifiés, euh, et, et qui pouvaient être dangereux, hein, parce que là, on, oui, on oui. va chez le psy quand on ne va pas très bien, en tout cas quand on a envie de s'expliquer certaines choses. Donc, euh, euh, votre, votre SMS, Sébastien, euh, un, 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 poil, euh, un poil prétentieux, enfin, un poil, encore une fois, qui... mais c'est la tendance de cette époque. Euh, en tout cas, pour tout après, ce qui est...
1: Après, ce qui est intéressant, c'est que dans sa démarche d'en de, de, parler en tout cas personnellement, même pas forcément au niveau professionnel, ça ouvre des portes aussi chez les psychologues qui font j'ai des amis psychologues, j'ai des amis médecins traitants qui s'intéressent à ce que je vis et du coup maintenant ben, ils voient aussi leurs patients, tiens peut-être qu'ils viennent me poser aussi des questions et je collabore avec ces personnes et je trouve ça euh, beau aussi d'ouvrir les bien portes bien sûr. et euh, euh, voilà mais je comprends tout à fait la crainte qu'il peut y avoir derrière. Ça, je le comprends aussi.
0: Euh, donc, voilà. Bon, bon, vous aurez répondu un, au moins un peu à Sébastien. Euh, oui. euh, Florian me, me demande si vous, avez, si vous suivez, euh, et on va reprendre la liste de l'équipe de après, hein, d'Alter, de, de, parce que il euh, y a beaucoup de personnes qui nous demandent la suite des Alters. Euh, Est-ce que, est que vous avez suivi quelqu'un qui euh, euh, souffrait du même trouble que vous
1: euh, Oui. Oui, oui, mais en collaboration avec médecin traitant et psychologue. Donc, je ne vais pas être la thérapeute de quelqu'un qui a le même trouble que moi toute seule. Déjà, c'est pas très déontologique pour moi, c'est une limite que je me mets. Et, euh, et en même temps, j'ai envie d'être là pour ces personnes qui, qui parfois se posent aussi des questions. Et, euh, et voilà, oui, ça m'arrive. Et je discute avec beaucoup de personnes qui ont ça euh, en privé, sur Messenger, etc. On échange beaucoup. Oui, oui.
0: D'accord. Alors, continuons. Euh, Lucie, trois ans. Ensuite, oui. numéro 7.
1: 7 <rire> Vous avez des maillots avec des numéros
0: Alors, je vais refaire un point sur... Parce que Florian hein, est très voilà, didactique, donc il me demande de refaire un point. Émilie en 1, donc euh, nous sommes en direct <rire> avec Émilie. Euh, il y a Blanche, qui est l'ado... Euh, 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 alter euh, ressources, hein, un peu légère un peu... Euh, voilà, mais qui fait le ménage quand même, donc euh, bon, elle n'est pas si légère que ça donc, euh, parce qu'elle nous remet de il y a Nat, la femme forte euh, de 32 ans il y a Nicolas, euh, l'ado euh, un peu traumatisé, euh, qui souffre euh, oui. euh, suite à un internement il y a Claire, euh, 15 ans oui. plutôt artiste, et puis euh, oui. Lucie, qui a 3 ans euh, Claire euh, est artiste, mais elle a une tendance un petit peu euh, à être un peu introvertie euh, euh, un peu d'autisme dans, dans, dans le, ouais. ce, cet alter-là. Lucie, ouais. 3 ans. En numéro 7.
1: emmy euh, <rire> C'est intéressant Amy. parce que. Oui, c'est Un raccourci d'Emile. Et c'est une qui était là durant mon adolescence. Et c'est elle qui a, des, qui a un, un comportement dépressif et suicidaire. Donc c'est elle qui faisait les tentatives de suicide.
0: Quel âge a-t-elle euh,
1: Je pense qu'elle est ado aussi, à peu près. L'âge n'est parfois pas très clair, mais elle est adolescente. D'accord. Ouais. en numéro 8 il euh, y a Marcus alors lui il est venu récemment je ne sais pas pourquoi il est venu donc euh, il, il a débarqué comme ça je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore toutes les réponses euh, c'est un garçon assez en colère euh, il dénonce les mauvais traitements pas mal oui. et il est là pour protéger Lucie donc il y a parfois des associations en interne il y a des haltères traumatiques qui sont veillés par des haltères qui sont ressources. sources. Et Marcus est l'un d'eux qui veille sur la petite Lucie, en fait. Donc, en général, quand, quand Lucie est là, Marcus est là. D'accord. Euh... En neuf Alors, il y a Pauline. Et après, je ne vais pas pouvoir vous dire plus parce qu'ils sont en dormance. Euh, Pauline, elle, elle est venue une seule fois. Et je ne sais pas pourquoi. Elle, a, elle, a, elle est venue, elle a parlé en son nom. Elle a collé des étoiles fluorescentes dans le mur de ma chambre et puis elle est repartie. C'est <rire> tout, là, pas, en pas fait, fait c'est tout. tout. Je ne peux pas vous en dire plus, Olivier. Je suis désolée, ça arrive.
0: D'accord. Euh, vous vous m'avez parlé de 14, Alter. Donc, il euh, y en a-t-il comme Pauline qui euh, euh, sont venus récemment, qui sont venus comme ça une fois, et sont repartis euh...
1: Oui, c'est ça, j'en ai qui sont venus une fois, qui sont repartis. J'en ai une qui s'appelle Alésia qui est venue il y a très longtemps... Euh, et c'est tout, un peu comme Pauline, c'est un chat qui l'a fait venir. Elle, elle adore les chats et elle l'a elle dit, elle est partie et c'est tout. Et elle a laissé des messages à ma meilleure amie. Euh, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Ça, ce sont des alters qui, qui font que passer ou bien qui sont un peu flous aussi parce que les relations entre nous peuvent être très tissées, comme moi et Blanche, par exemple, où, où je la connais plutôt bien oui parce qu'il n'y a pas d'amnésie en, en particulier. Et il y a d'autres avec qui j'ai... Tellement peu de relations ou de liens que je ne peux pas vous en dire davantage. Un peu comme, euh, comme, dans, comme dans un groupe social où on a plus d'affinités avec les uns ou les autres.
0: D'accord. Et comme dans un groupe social, vous avez des affinités avec les uns ou les autres. Oh,
1: clairement. Euh, mm
0: -hmm. Y, y arrive-t-il qu'il y ait euh, un peu euh, des chamailleries entre vos alters Oui. Est-ce qu'on peut se fâcher
1: Exactement, comme un groupe social. Vous imaginez une famille ou un groupe social, il y a exactement ce qui existe.
0: Et alors, comment vous traversez dehors, ces périodes-là alors
1: parce que c'est compliqué, non Oui, oui, ça peut être compliqué. Alors on ne samaille pas toujours. Ça se passe bien aussi parfois. Ça peut être silencieux. Je peux être au contrôle, euh, Émilie toute seule pendant cinq jours et, oui. et j'entends rien. Ça peut arriver. Ça peut arriver que euh, ça s'amaille, ça se bouscule. Euh, alors c'est parfois compliqué, oui, quand euh, soit quand on se bagarre pour avoir le contrôle ou être au, ouais, au, être au contrôle, parce qu'il y a de multiples déclencheurs qui, qui euh, stimule plusieurs altères oui. euh, un exemple c'est que Nat elle aime bien euh, sortir faire belle elle aime bien la compagnie des hommes ah ouais d'accord euh, mmh. d'autres pas d'autres c'est un élément traumatique et donc là il y, y a des déclencheurs qui sont un peu opposés ou qui font, euh, qui, qui font conflit interne un peu comme deux programmes informatiques qui sont euh, pas compatibles et qui se, se frottent euh, et donc là c'est compliqué parce que en fait, euh, comment je vais vous expliquer je vais vous expliquer si vous voulez les, les groupes d'altères il y a des altères ressources qu'on appelle les parties apparemment normales dans le jargon médical oui. qui, qui, gèrent, qui servent à paraître apparemment normales, ça porte le nom donc voilà, de fonctionnement et puis il y a les parties émotionnelles c'est-à-dire les altères traumatiques qui réagissent à des déclencheurs traumatiques comme Nicolas comme Claire ou comme Lucie et il y a un des rôles, c'est l'autre et c'est moi qui le porte. <rire> l'autre, c'est euh, bah, celle qui, euh, qui, qui est un peu au milieu de tout ça, qui se qui, qui rend compte de la maladie, qui, qui aussi... Euh, je suis la seule des identités à être en déni, face à avoir des crises de déni, avoir des sentiments de honte. Mes alters n'ont pas ça. Je suis la seule à parfois lutter contre mes propres symptômes, ah oui. ce qui fait que je les empire. C'est-à-dire que quand, quand ça fonctionne bien, quand je viens faire le ménage, franchement, ça me va, moi. Je ne vais pas être en conflit avec. Mais il y a des moments où, non, je ne suis pas d'accord et je peux vouloir ne pas laisser le contrôle à l'autre. Et là, il va y avoir une bagarre, une bagarre intérieure. Et ça ne se voit pas à l'extérieur. Mais c'est très épuisant. Si je me bagarre à l'intérieur, ça veut dire que je ne veux pas lâcher le contrôle. Mais si je ne lâche pas, ça veut dire que je ne laisse pas la chose s'adapter. Je, je suis contre, contre mon propre système. Et en fait, je me fais mal toute seule. Euh...
0: Et quand vous avez je... mal, ça se traduit comment, donc
1: bah Alors, je, je, je commence à avoir... Physiquement, il y a déjà des signes, c'est-à-dire que je rentre en dissociation. On appelle ça un trouble dissociatif de l'identité. Oui. C'est-à-dire qu'on commence à un peu... Je commence à, à me sentir un peu comme si vous, vous étiez dans le fond d'une piscine immergée, que vous regardez la surface de l'eau, de l'intérieur de l'eau. Où tout est un peu plus sourd, tout est un peu éloigné déformé et oui. c'est là où je me trouve à ce moment-là, quand je suis en conflit je peux avoir des maux de tête je peux avoir des acouphènes aussi, des sifflements dans les oreilles parce ah oui, que je oui. suis en lutte euh, je peux avoir un sentiment de déréalisation, ça veut dire que les choses ne sont plus trop réelles, je commence à me dire euh, que un peu comme quand vous recevez une très mauvaise nouvelle, à un moment donné tout s'arrête vous vous demandez ce qui se passe plus rien n'est réel c'est un petit peu cet état-là, sauf que ça m'arrive très souvent et puis il y a une dépersonnalisation. À un moment donné, je me dis euh, qui suis-je. À un moment donné, c'est une question que je me pose souvent. Qui suis-je Ça m'arrive qu'au matin je me réveille et je me dis bah, je, je, je suis.
0: Vous m'étonnez. Excusez-moi, mais <rire> si, si quelqu'un peut se la poser cette question, c'est quand même vous. Parce que <rire> bon, euh, à 14, quand même, il y a un moment où euh, on peut avoir, on peut se poser ce genre de questions.
1: Après, j'en ai, j'ai des alters qui sont les plus souvent là, donc j'en ai pas 14 qui sont.
0: Oui, oui, j'ai bien compris. Euh, mm -hmm. les six premiers, au moins les cinq, six premiers que vous ouais, nous avez. Euh, après, à partir d'Emmy, j'ai compris que Emmy, Marcus, Pauline...
1: Après, ça va être plus flou, je vais avoir du mal à vous l'expliquer. Ouais, hein d'accord. Euh, voilà, donc je peux avoir des maux de tête, des acouphènes, je peux avoir une désorientation temporelle et le temps va commencer à être beaucoup moins linéaire, c'est-à-dire que je peux passer, il peut être 10h du matin, d'un coup il va être 11h en 5 minutes parce que il y a tellement de switches euh, rapides, mélangés. C'est pas fluide, en fait. Donc, au lieu d'avoir... Je reprends l'image de la musique en fond du enchaîné. Là, c'est la cacophonie, en fait. Il y a plusieurs mélodies qui se mélangent. On ne reconnaît plus aucune mélodie, du coup. Euh, et et, et c'est abrutissant pour... Je ne veux pas dire au niveau des voix intérieures, mais... Je, je suis paumé en fait. Vraiment, vraiment, je suis paumé. Ouais. Et c'est très dur. Ça, c'est quand je suis en phase de déni et en phase... quand j'ai un sentiment de honte, de culpabilité par rapport à ça, je peux entrer dans des états comme ça. Et en fait, les alters viennent pour m'aider à gérer cet état. En général, ils viennent pour, pour m'aider à, à ça, pour me rassurer, etc. Et moi, j'ai tellement honte de ça que je, les... je peux entrer en conflit contre eux. Je peux parfois même les attaquer. Et au final, je, 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 je me fais mal toute seule et ça empire les choses jusqu'à un moment donné où je lâche d'épuisement. Et après, ça passe. Ça finit toujours par passer, de toute manière, mais les, les phases de déni sont régulières. et C'est pour ça que beaucoup de personnes, CDI, vont à la recherche d'un diagnostic et de validation constamment parce qu'ils souffrent régulièrement de phases de déni.
0: Mais euh, alors, ces phases de déni, en fait... Euh, oui. Expliquez-nous expliquez plus précisément... Euh, ce que c'est qu'une phase de déni
1: C'est ne pas vouloir reconnaître qu'on a ça. Ne pas vouloir reconnaître que les alters sont des identités. On se dit qu'on imagine, enfin, je vais en jeu plutôt, mais je me dis que ce n'est pas possible que j'ai perdu le contrôle, j'aurais pu l'avoir, euh, j'aurais pu le récupérer, euh, ce que j'entends c'est faux. Je m'invalide comme je l'ai fait très longtemps avant d'avoir le diagnostic d'ailleurs. J'essaie de trouver des excuses. Et. Euh, c'est ça, c'est invalidé dans tout ce qu'on vit. Je l'oublie, ou, mais euh, j'ai cherché... Voilà, je, je, je m'invente des histoires pour rendre les choses acceptables, quitte à me dire que j'ai inventé les choses. C'est plus acceptable pour moi de me dire que je me mens à moi-même que d'accepter cette maladie parfois. Et pourtant, quand je l'accepte, cette maladie, que je suis en thérapie et que je laisse les alters prendre leur place, je suis beaucoup plus détendue et ça se passe bien parce que je laisse le système adaptatif s'adapter et être ce qu'il a besoin d'être. Et en ça, la société, et parfois les commentaires sur les réseaux sont très violents. Certains peuvent nous, nous, nous parler de, de possession, etc. Oui, C'est horrible. Je pense,
0: alors, je pense euh, ouais. euh, sincèrement que euh, vous savez que sur ces réseaux sociaux, euh, euh, bien évidemment, il y a toute une, une majorité de personnes qui n'ont pas les moyens de comprendre hein, ce, que mm -hmm. vous, ce que vous vivez, ce que vous nous expliquez ce soir. Euh, et qui, ouais. euh, je dis qu'ils n'ont pas les moyens... Euh, Bon, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'intelligence pour comprendre, et qu'en plus de ça, parce qu'ils ne sont, parce qu'ils sont assez limités, euh, euh, partent tout de suite d'un positionnement de, de négation de, de, de votre, de votre explication, de ce que vous, vous êtes. Euh, et ils, ils partent d'un postulat que vous êtes quelqu'un qui ment, quelqu'un qui fait la maline. Mmh. Euh, bon. Et ça n'a pas grand intérêt finalement. Euh, ces gens qui ne vous croient pas, qui, euh, euh, ces gens qui vous, euh, vont vous insulter ou vous euh, traiter d'imposteur, mm -hmm. euh, peu importe ça. Euh, je, je, ce soir, vous, vous euh, témoignez pour euh, les autres. Euh, ouais. C'est ceux qui vous, qui vous croient.
1: Oui, merci. Bah c'est oui. vrai que c'est assez compliqué. C'est vrai que quand on dit que ces personnes-là ont des monstres à l'intérieur, je pense que les monstres qu'on a rencontrés n'étaient pas à l'extérieur, mais ils étaient bien à l'extérieur. Et quand on était enfant... Et donc, je pense qu'on se trompe de cible largement.
0: Oui. Alors, Anne euh, au 39 21 nous a appelé euh, et elle vous demande Est-ce que les amis, vos amis, ont été en présence des altères et si oui, est-ce que euh, ils, ils savent les reconnaître
1: Alors euh, oui, certains. En fait, les altères sont, comme je vous dis, c'est comme des personnes. Donc, si l'altère la, fait que la personne est au courant pour leur existence et s'ils sont en confiance, ils peuvent se montrer. Si la personne n'est pas au courant, ils ne vont pas apparaître aussi clairement. C'est très invisible, en fait. Ça ne se voit pas, en fait. Pas... On ne va pas se transformer. Oui, C'est ça. Euh, ça. Mais par contre, ça sera beaucoup plus visible pour les personnes qui sont plus intimes ou où en... il y a une relation de confiance. Donc oui, euh, j'ai beaucoup d'alter qui préfèrent parler par message que de se laisser voir. Et euh, pour certains amis proches, ça... certains ont eu l'occasion de le voir, oui.
0: Question de Maeva au 39-21. Est-ce que vous ne vous sentez pas seul malgré votre vie pro Est-ce que ces alters ne sont pas finalement là, dans le fond, pour vous aider à vivre et à vous sentir moins seul
1: Pour m'aider à vivre, certainement. Pour me sentir moins seul, je ne pense pas.
0: Quand votre père a eu un arrêt, c'est toujours Maeva, un arrêt cardiaque, ne vous êtes-vous pas plongé dans le déni pour survivre à cette douleur
1: bah, J'aimerais bien vous le dire, mais je ne me souviens pas.
0: <rire> ah oui, c'est un autre alter qui a vécu ça.
1: C'est ça, je ne peux pas vous dire. J'ai disparu, j'ai réapparu après. donc Je comprends la question, mais je ne suis pas capable d'y répondre. Je n'étais pas là.
0: Mm -hmm.
1: euh, voilà. <rire> d'accord,
0: d'accord. Et euh, Rémi vous demande au, au 39-21 euh, s'il si, euh, vous arrive, euh, euh, en, quand vous êtes Émilie, euh, la psy, en pleine consultation, <rire> qu'un alter vient de vous remplacer <rire> J'imagine qui se lève et qui commence à faire le ménage. <rire> non.
1: Alors non, c'est pas elle qui fait le ménage. mais je... <rire> non, non, non. En général, mon cabinet est déjà propre et bien rangé. Donc il n'y a pas de problème. <rire> non, parce que je, je, ça s'adapte. Donc, euh, je, je suis la seule capable de travailler et automatiquement, c'est moi qui viens. Et, et, et voilà, c'est tout. Ça n'est jamais arrivé euh, quand j'étais enseignante aussi. Donc, euh, non. Et euh, si, ça vient, si ça vient, ça peut peut-être peut venir en conscience avec moi, mais pas... Ça ne va pas prendre le contrôle total. Non, non. Non, je n'ai pas peur et je sais que ça n'arrivera pas, comme je suis certaine que je vais rester avec vous ce soir. D'accord. Comme les postes de votre, vos footballeurs.
0: D'accord, <rire> ouais. d'accord. En fait, finalement... Euh, ces, ces alter en fait euh, euh, viennent et apparaissent dans votre vie euh, à quelle fréquence au final Est-ce qu'ils euh, correspondent à des moments de votre vie qui sont un peu plus euh, denses, euh, aussi bien en émotion qu'en travail, quand euh, voilà la vie ouais, alors... la vie par, par moment peut être un peu plus bousculée ouais, euh, Est-ce est que vous avez identifié les moments où ils, où oui. ils arrivent
1: Oui. Alors a... globalement c'est assez aléatoire, ça dépend des déclencheurs comme vous l'avez dit et les déclencheurs on ne peut pas les prévoir pour tous. Quand je travaille, je sais que ce sera moi, voilà. Euh, je sais que si j je ne travaille pas, peut-être que j'aurai de la visite. Oui. <rire> C'est possible, j'en sais rien. Je peux deviner les moments où qui, qui, qui sera présent. Après, il y a, oui, des périodes, euh, par exemple, les mois de juillet-août sont tous effacés de ma mémoire, depuis mon enfance. Les, les quoi, pardon Les mois d'été, le ju les, les grandes vacances scolaires. D'accord. J'ai très très peu de souvenirs de toutes mes vacances scolaires, même, même maintenant, hein, le mois de juillet-août. Et probablement, le thérapeute dit qu'il y a des choses qui se sont probablement passées à cette période qui fait qu'automatiquement ça s'efface. Et Nicolas a un rôle justement de garder ses souvenirs, en attendant que ça puisse être recevable par le psychisme. Pour l'instant, c'est lui qui, un peu comme une clé USB, il garde les dossiers un peu compliqués euh, avec lui. Et, et oui, donc euh, dans cette période-là, il euh, y a il y, a, il y a beaucoup d'amnésie de ma part. Euh, dans les petites vacances scolaires autres que l'été, je suis plus agitée. Je sais qu'il y a plus de visites, le soir aussi. Et ensuite, ça dépend. Ça, c'est plus les, les périodes de, de l'année ou les périodes de la journée, oui. qui peuvent être plus, plus à risque, j'aime pas dire à risque, mais vous avez compris. Et après, ça dépend des déclencheurs qui, là, sont plus aléatoires. Si, par exemple, mes voisins se disputent, c'est un violent déclencheur pour deux altères traumatiques à l'intérieur. Et là, ça peut, ça peut être difficile. C'est là que, je peux partir, que Nicolas peut partir à l'extérieur et c'est ce qui était arrivé la nuit euh, où il a fugué.
0: D'accord. Ouais. On, va, on va conclure, euh, ma chère Émilie. Euh, oui. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, parce que euh, je, je remarque euh, euh, déjà dans les, dans, dans les questions... Euh, de, de toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, beaucoup d'intérêt hein, euh, pour cette ce, ce trouble, cette dissociation euh, de l'identité. Est-ce euh, que euh, est-ce qu'elle peut apparaître de manière euh, binaire euh, et est-elle plus répandue de manière binaire ou tertiaire? J'entends en, par là. Alors, j'essaie d'être précis. Hein, est-ce que euh, euh, cette dissociation, euh, ça peut être euh, euh, votre vous, hein, et puis un autre Est-ce que c'est la, la, la forme la plus répandue Ou votre vous, un autre, et puis une autre Ou une autre et une autre Trois, trois euh... finalement, trois personnages. Euh, parce que vous, 14, ça fait du monde au balcon, quand même.
1: Oui, mais on n'est pas tous au balcon.
0: <rire> non, vous n'êtes pas tous au balcon, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai comme l'impression que finalement, ces 14 sont apparus au fil de votre vie, pour venir... Euh, J'aimais bien votre, votre image de, de, de puzzle euh, qui, se, qui se crée mm -hmm. là et, qui, euh, et chaque pièce vient, euh, vient là pour rendre cohérent la personnalité. Et finalement, même si vous n'êtes plus Émilie, c'est un peu... Vous voyez ce que je veux dire C'est quelqu'un d'autre complètement dans votre tête, je le comprends. Mais, mais finalement, pour moi, c'est un peu d'Émilie à travers... Euh, Claire, à travers Lucie, à travers Rémi, à travers Nicolas ou Nat.
1: Oui, c'est une façon de penser un peu compliquée à, à, à expliquer. Euh... Ça, ça, ça va être difficile de vous expliquer là, pour ouais, le coup, difficile. parce que je, je suis un et en même temps, euh, je suis plusieurs. Mais comment vous le dire et vous le faire sans dire, ça va être plus compliqué. Ouais, compliqué. Euh, par contre, je peux peut-être... Euh... Avec mon thérapeute, alors j'ai deux thérapeutes, j'ai un psychologue et j'ai un hypnothérapeute. Avec l'hypnothérapeute, on travaille avec les alters, vraiment. Donc il y a parfois en une heure, euh, trois ou cinq switches où euh, les alters savent qu'ils sont en thérapie, ils viennent euh, parler et on essaye de... de comme une, une thérapie systémique euh, où il y a plusieurs patients, sauf qu'il n'y a qu'un seul corps, mmh. mais plusieurs patients. Et... Euh, et je ne sais plus pourquoi je disais ça, c'était quoi votre question ?– <rire> non, non, ma,
0: ma question c'était, est-ce que euh, ce, ce trouble de la dissociation ah oui. apparaît plus euh, de manière binaire, vous voyez, euh, bah, chez les plus jeunes euh, Je vous ai parlé de gens sur TikTok, euh, beaucoup de jeunes, jeunes femmes, hein, je pense à des jeunes femmes de 20 ans, de 17 ans, 16 ans, que j'ai vu euh, euh, parler euh, d'une autre personne qui venait carrément, alors complètement, mais comme vous nous l'avez expliqué, hein, prendre la place, euh, leur place. Et en même temps, c'était elle, mais avec un autre prénom, une autre personnalité. Et j'ai remarqué une, une constante de deux à trois personnalités, pas plus.
1: Je, je, je n'aurai pas de réponse, Olivier, j'avoue que je ne sais pas. Peu importe, <rire> alors.
0: Euh, ma dernière question. Euh, vous n'y avez pas tout à fait répondu tout à l'heure. Euh, ce trouble a-t-il impacté votre, votre, votre vie de femme euh, Est-ce que vous avez euh, pu... Euh, je dirais, construire une famille, un couple, est-ce mmh. qu'il n'est pas venu quand même euh, bah 14 personnes d'un seul coup à épouser, ça fait, ça fait du monde <rire> Non, mais je rigole, mais ouais. vous, vous, vous voyez ce que je veux dire. Plus sérieusement. Je vois ce que
1: vous voulez dire. Euh, ça a été compliqué, oui. Pas, 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 particulièrement, bah, vous l'aurez deviné, je pense, euh, ma relation avec les hommes a été plus compliquée. Euh, donc, euh, je, je n'ai pas eu d'amoureux avant-tard. Et c'était bien après mon hôpital psychiatrique, bien sûr. Et euh, je n'ai pas fondé famille, en effet. Euh, ici, je suis séparée. Et c'est vrai que c'était assez compliqué. Après, le, le temps que j'étais en couple avec euh, mon ex-compagnon, euh, euh, que, que je salue au passage, parce qu'il me soutient dans ma démarche. On est, on est resté amis. Et euh, pendant tout le temps que j'étais avec lui, j'étais 12-13 ans, il m'a vraiment apaisée, m'a euh, réconciliée avec l'homme. Et euh, ce qui fait que mon trouble est, est, est parti assez en dormance pendant une dizaine d'années. Et donc là, je me suis dit, bah, je n'ai rien eu, je n'étais pas malade. <rire> voilà, mais c'est revenu ensuite. Et, euh, et donc, je n'étais pas au courant que j'étais malade à cette époque-là, donc lui non plus, il voyait bien qu'il y avait des, des éléments un peu peut-être bizarres. Il y a eu un élément particulièrement où, justement, en juillet-août, et là, je crois que c'est Nat qui avait pris le contrôle, a décidé de passer le permis moto que j'ai obtenu en un mois et demi. Et je ne sais toujours pas comment, parce que moi, je ne suis pas capable de conduire la moto. Donc voilà le genre de choses qui peut arriver un peu bizarre. Euh, je sais conduire la moto, mais je suis... moyennement, franchement, je ne suis pas du tout en confiance et je ne roule plus à moto. Mmh. Mais Nat a décidé de passer le permis et elle, elle très bien à moto.
0: Alors pour répondre un <rire> peu à ça, Viviane, qui a été euh, très à l'écoute, euh, ce soir, au 7 39 21 vous dit peut-être une piste. À mon avis, Viviane est un peu du sérail euh, des psys, puisqu'elle vous dit, lorsqu'un un alter prend votre place, Émilie, euh, l'observer euh, et décider, en tant qu'Émilie, de vous approprier ses compétences en les travaillant. Bonne soirée, vous dit-elle, Viviane. Et on la remercie euh, de ses questions, Viviane, euh, bien évidemment, et de ses euh, remarques. Euh, Merci mille fois, Émilie. Euh, je sais que vous serez à Paris Merci. cette euh, semaine pour être interviewée. Euh, oui. C'est dans quel cadre, en fait C'est public Ou c'est par un média euh, Un autre média
1: C'est un autre média, c'est public, et ça sera à visage découvert, pour le coup. Donc, ça sera encore euh, Super. Euh, assez difficile. D'accord. Bah, bon <rire> mais, courage, euh, mais alors. Voilà, en tout cas, je remercie pour votre écoute bienveillante, pour votre curiosité. Je, vous en, prie, je vous en prie. Et aussi aux auditeurs. Parce bon. que, voilà, mais euh... vous
0: étiez passionnante, et hein, vous l'êtes, toujours. Mm.
1: Merci.
0: Eh bien, je vous dis bonsoir, je vous embrasse et puis bah, vous embrasserez le reste de l'équipe, hein, de ma part. <rire>
1: merci, Olivier. Merci. Je vous embrasse, à, à votre merci mille fois. Euh, de, de Libre Antenne aussi.
0: Oui, il vous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir, Émilie.
1: Bonsoir. Au revoir.